0: Entre os diversos subgêneros que compõem a ficção científica, as obras cyberpunk se passam num futuro distópico, onde, mesmo com um enorme avanço da tecnologia, podemos ver como a desigualdade social, a exploração e, principalmente, a qualidade de vida da população se deteriorou. Nesse universo, a tecnologia não apenas falhou em resolver os problemas sociais, como, inclusive, potencializou diversos deles. Não podemos negar que a tecnologia é um dos pontos principais dessa vertente, que tem como proposta high-tech, low-life, ou alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Mesmo não sendo a função da literatura ou de produções cinematográficas prever o futuro, hoje vamos aqui especular e achar algumas intersecções. Temos na atualidade alguma tecnologia já prevista e comentadas no gênero cyberpunk? Vivemos hoje no um Cyberpunk? A gente vai comentar isso logo depois de recadinhos e a gente já volta.
1: Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora...
0: E chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso mundo free confidencial. Galera, tá chegando a hora 2023. É isso aí, gente. <risos> Peço desculpas pelos últimos segundos. E aí, gente, estamos aqui do gk de Perú, que vai ser bem rapidinho. Temos anúncios bem bacanas aqui para vocês. Primeiramente, quero agradecer a você que segue a gente nas redes sociais e pedir caso você não siga para fazer isso. Arroba Mundo Freak no Twitter e arroba Mundo freak em todo o resto. TikTok, no cu, no, no, no Instagram, na parada toda, beleza? Lembrando a todos que Criminologia está saindo toda segunda-feira aí. Crimes bizarros, aniquiladores de família. E Jay fazendo o seu ouvido pingar sangue, não teu um dos outros, né? O <risos> que vocês estão achando? Comenta lá nas redes sociais o que, que você acha que a gente pode melhorar. O que, que você está gostando pra gente potencializar. Queria muito ter esse diálogo aí com vocês, porque novos projetos demandam que a gente também acerte, apareçam arestas. E tal. é bem-vindo todo tipo de opinião, beleza? Então é só marcar a gente e deixar aí o seu feedback quando possível. <SILENCIO> então também aqui descontão de final de ano, galera. Pra você que gosta de camisas do mundo Freak, a gente tá dando aqui essa força maravilhosa pra loja do nosso amigo Rafael Jacauna, que está na geladeira. Ele está reclamando todos os dias, então eu quero que vocês vão agora no Twitter e agradeçam a mim por ter colocado ele na geladeira. Sacanagem. Ai, mentira, gente. É, tá ruim pra todo mundo, né? As pessoas se tornam streamer, co começam a ser empresários, empreendedores, e aí fica difícil de marcar podcast, tá? Mas ele tá aqui com a lojinha aqui caso você tá sentindo falta dele você pode ajudar ele ir lá na store.com, lembrando frick né f-r-e-a-k store né s-t-o-r-e Ponto com. Não é .com.br, é apenas ponto .com De qualquer maneira, no post desse episódio tem o um link bonitinho aí pra você Galera, tem todas as estampas clássicas do Mundo Freak, do Magicando E também diversas exclusivas que você só encontra na Jaca Freak Store Então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo Estamos chegando no final do ano e teremos muitas surpresas aí pra vocês, beleza? Bora falar sobre o Cyberpunk? Esse episódio ficou maravilhoso, então bora lá Como e belas noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei, a inteligência artificial mais burra da internet.
2: <risos>
0: e vamos falar hoje de cyberpunk, ficção científica e sociedade. Aqueles temas que a gente não dá nada. Pode explodir de visualizações ou pode ser um fracasso total. Vai depender se a Jay vai gostar dessa pauta ou não porque todas as pautas que eu odeio
2: fazem É, faz é verdade, senso. é verdade. Tem, tem esse, essa lenda no mundo freak que todas as pautas que ou eu não gosto de escrever ou eu não gosto de gravar, são as mais ouvidas.
0: Pois é, pois é. isso quer dizer alguma coisa. Não sei o que exatamente, mas quer dizer alguma coisa.
2: Você não tem data
3: o suficiente, precisa de big data para prever isso. Olha exatamente. Aí, não fala
0: isso que o Lucas vai começar a ter coceirinha no, no Furico e vai <risos> preparar a apresentação de 14 slides <risos> em vídeo com, com toda essa big data aí Enfim, temos aqui a Jay pra me ajudar nisso
2: Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô bem contente com esse tema Porque eu lembro muito do Keller falando O cyberpunk é uma coisa muito real Nós vivemos no um cyberpunk O Brasil é um cyberpunk Pra quem não, não maratonou aí Todos os episódios do Mundo fake, Dá uma voltinha aí que ele repete isso em uns dois, três episódios, tá?
0: Isso aí E temos aqui o nosso queridíssimo Marcos Keller Acabei de dar um gole no meu cyberwhisk Porque eu
1: continuo achando algo muito parecido, viu cara? Cara, pelo menos o, o Low Quality of Life tá aí firme e forte pra todos nós. Porém, porém, a esperança no horizonte, talvez... Talvez. Mas quero deixar claro que o momento em que todos nós precisamos impedir é o momento em que a vida humana for prolongada pelos bilionários. Aí ou a gente se revolta e mata todos ou
0: acabou. E temos aqui também a pessoa com mais cabelo de ficção científica que eu conheço, o Andrade.
3: Gente, o futuro já chegou, como diria o... o, a, o Globo. Eu... <risos> a Globo.
0: O Globo falar. Hoje a festa é
3: sua. Hoje. Porra, nunca pensei que a... Será que a Globo é... tem ideia do cyberpunk que isso é? William Gibson, o aspas, aspas, pai do, do cyberpunk, já disse que o futuro já chegou, ele só não é bem distribuído. Ou seja, é cyberpunk. O problema é que a gente só fica com a parte do low life e você não é o protagonista.
1: A gente só fica com o punk, né?
3: Só fica com o punk e a gente é ó, só de fundo ali, só na raba.
0: Então, antes da gente começar esse papo todo, é bom a gente falar para o e deixar bem claro algumas questões que o Cyberpunk levanta, porque, apesar de parecer óbvio, porque na nossa sociedade ultra culturizada com cultura pop a todo momento e tal. Meio que o cyberpunk, ele foi se tornando uma outra coisa através dos tempos. Então, eu, eu meio que acredito que não tá muito claro o que que é a proposta do cyberpunk, que é um subgênero da ficção científica, né? E aí eu acho que a ideia geral, né, quando a gente vai ter o William Gibson com Neuromancer lá, eu não sei se ele é a pessoa que inaugura o gênero, mas provavelmente ali foi um grande marco para esse subgênero, né? Que aí a gente tá falando... Enfim, pra quem tá um pouco perdido ainda... A gente vai falar de Blade Runner, né? A gente vai falar dessa coisa que você tem uma projeção do futuro, mas não é aquela projeção utópica, tipo Star Trek. É uma projeção no qual a gente tem uma alta tecnologia, muitas vezes falando de clonagem, inteligência artificial, a gente tá falando sobre robótica avançada, sobre serviços, carros voadores, mas ao mesmo tempo, as pessoas ainda são umas fodidas, né? E como era uma grande crítica social que se fazia muito na época tendo em vista os avanços tecnológicos que já apareciam nos anos 80, né? Não aqui no Brasil, mas a computação foi popularizada nos anos 80, a gente teve diversos diversos filmes de ficção científica que abordavam, né, essa questão de teletransporte, viagem espacial, né, isso se tornou popular, popular mesmo, mesmo, né, não era mais aquela coisa de nicho, né, você tava vendo filme de adolescente em que o garoto jogava um videogame e entrava dentro do videogame, né, e aí isso se tornou bastante popular, né.
3: Então, Andrei, o cyberpunk, enquanto literatura, ele foi a resposta, incrivelmente, a Star Wars. Eita! Porque o Star Wars foi quando... Isso na década de 70. Lembra que o primeiro Star Wars é a década de 70,
0: tá? 79, eu acho, né? O primeiro? Acho
3: que antes. 8? Não tenho certeza agora. Eu acho que é um pouco antes. Mas, enfim, segunda parte da década de 70. Foi a primeira vez que um, uma ficção, aspas, aspas, científica, porque aquilo tá mais para um espécie caiu no mainstream. E as pessoas, tipo Hollywood, percebeu que o dinheiro que isso poderia dar. Então, foi liberado de fa você fazer... E em cultura pop, milhões de ideias de ficção científica. Mas era uma ficção científica pasteurizada. Era uma ficção científica que parecesse Star Wars. No máximo, uma coisa meio Star Trek. Que é uma coisa assim, não há muita crítica. É uma coisa assim, que tudo tá tudo bem, entendeu? É só uma questão de exploração.
0: Seria no máximo uma aventura, né? Uma grande aventura.
3: Isso, uma aventura e tal. E o, o cyberpunk, o movimento do cyberpunk foi uma ideia de que falou assim... Eu quero voltar a crítica para dentro do, do, do sci-fi. Porque principalmente um pouco antes de, da, da onda de Star Wars então esse negócio... Tinha Ursula Le Guin e, e Asimov e tal... Todos esses eram uma coisa mais... Como é que eu vou dizer? Era mais denso. A pessoa estava querendo sempre falar alguma coisa da sociedade através de alguma crítica. É uma alegoria, né? É uma alegoria. É né? uma alegoria. É. Ou então a pessoa estava pensando assim, ó... A gente podia ser assim tal. Não era uma coisa tão leve. Discussões
0: éticas, filosóficas, né? Coisas nesse sentido.
3: Exatamente. Né? Então o cyberpunk foi resposta a mainstreamização do sci-fi.
0: Foi tipo o punk pro, pro rock
1: progressivo, tá ligado?
3: Exatamente.
1: Do rock progressivo era aquela coisa de ah, mil, mil momentos tocando, né? E aí vem o punk com dois minutos de música.
2: <risos> Mas a ficção científica ela tem essa proposta de estranhamento, né? É por isso que a ficção científica ela nunca cai de moda entre muitas aspas, porque a perspectiva, a proposta dela é sempre causar um estranhamento em relação a alguma coisa. Geralmente são as tecnologias criadas pela gente, né? Então tipo, tem alguma fofoca de alguma tecnologia militar aí sendo criada, então a gente vai aumentar aquilo porque causou um estranhamento na nossa sociedade, então a gente vai extrapolar para poder falar sobre isso. Então eu acho que o Gibson, ele... Ele cria o cyberpunk e ele mata o cyberpunk na década de 80, né? Na cabeça dele. Ele criou e ele matou. A gente tem o Late Cyberpunk também, que uma das autoras que eu gosto muito que escreveu o Late Cyberpunk, que foi a Pat Cadigan, que escreveu Sinners. Ela traz muita coisa do, do Gibson. Só que daí ela faz a mesma coisa que ele fez, que foi essa questão do estranhamento, que foi essa questão mais de, tipo, olha aqui essa ficção científica popularizada, vamos, vamos trazer uma coisa diferente, uma crítica mais pesada ela faz isso extrapolando tanta coisa que estava acontecendo na década de 90, que ela consegue projetar o GPS que a gente usa hoje e o CGI. Ela conseguiu, tipo, o GPS que a gente usa hoje, que antes era uma tecnologia militar, ela conseguiu extrapolar e fazer com que, literalmente, é como se fosse uma previsão. Então, é muito interessante essa renovação que a ficção científica tem nesses subgêneros que ela traz. E o cyberpunk acaba sendo uma dessas vertentes que é bem interessante e eu acho um pouco incômodo só do, do cyberpunk ele ser verborrágico, né? Ele tem tanta coisa pra dizer que acaba saindo muita informação ao mesmo tempo, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, né?
0: É bom a gente falar que ficção científica acho que é um tema que ele vai voltar a ser abordado aqui no Mundo Freak. A gente precisa falar sobre muita coisa que, que, que tem essa, essa pegada do insólito, né? E da gente imaginando nossa sociedade, de certa maneira. Aí também existe uma discussão que ela é muito ampla. E eu não acredito que a gente vai colocar um ponto final nela aqui. Até porque, enfim, não é uma não existe um Vaticano da ficção científica. Existe, sim. Somos nós, a partir de agora. Decidido. É só... <risos> tá, tá bom. <risos> é o seguinte, o Cyberpunk como subgênero, faz sentido hoje, que é uma discussão que o próprio William Gibson, que foi um dos caras que meio que transformou, né? Criou, vamos dizer assim, né? É porque depois, depois que surge o termo, aí o pessoal começa a olhar pra trás ah, não, mas essa obra da década de 50 poderia ser colocada... Não, enfim, foda-se. Acho que
2: popularizar Popular... é uma coisa que... É, foi, foi tipo, nasceu e ficou ali um pouco a estrelinha.
0: Exato, né? É, é, deixou... Plantou a bandeira ali, né? Isso. Não, só pra falar que o William Gibson, que foi o cara que plantou a bandeira, já teve muitas polêmicas nos últimos anos em que ele retirou essa bandeira. Sim. E falou que o cyberpunk simplesmente não existe mais. Sim. Mas não existe. Porque hoje, a nossa sociedade hoje, ela já é o cyberpunk. Então quando você para pra analisar que nos anos 80 a gente projetava um futuro, a gente não pode mais falar isso hoje. Hoje nós já temos inteligência artificial, hoje já nós temos né, celulares, aplicativos, a internet na palma da mão, né? Não precisa de um implante, né? Você tem os celulares, né? A internet é acessível por todos os lugares. Hoje, se o Wi-Fi desliga na casa, crianças que sempre tiveram contato com a internet começam a questionar, como assim o Wi-Fi caiu? O Wi-Fi não sempre esteve aí, né? E coisas nesse sentido. Então, quer dizer, se em algum momento um pulso solar desativar e desligar todos os servidores do nosso planeta, a gente vai ter uma dificuldade imensa de como sobreviver, né? E ao mesmo tempo a desigualdade social nunca esteve tão forte, né? Em todos os sentidos sociais, né? Está sendo muito discutido isso, né? Temos pessoas cada vez mais ricas e pessoas cada vez mais pobres e miseráveis, né? Então meio que faz sentido hoje ter uma ficção científica quando o que está sendo apresentado, de, de, por exemplo o game Cyberpunk 2077 é mais ficção científica a loucura que foi produzir aquele game que foi com os desenvolvedores dormir dentro do, da empresa pra fazer esse jogo ir pro ar e ele ser uma bela de uma bosta porque um executivo pediu pra adiantar as coisas e saiu daquela maneira, do que o próprio jogo, porque o jogo, ele é uma versão satírica do, de algo que aconteceu nos anos 80, ele não tá projetando um futuro do agora, ele tá só homenageando uma parada que a gente fazia há 20... 40 anos atrás, saca? Então existe essa discussão hoje, né?
1: Eu queria acrescentar uma parada que vai, vai de encontro a isso tudo, que tem a ver com essa questão de quando você pensa em cyberpunk, hoje, quando a gente vai trabalhar com ele, costuma ser esse futuro do passado, né? Então você faz um futuro elaborado a partir daquele pensamento do que era nos anos 80. Então acontece bastante, que é o famoso, sei lá, os céus da cidade parecem estação fora do ar, né? De uma TV fora do ar, que é a famosa frase poética pra caralho que abre o, o Neuromancer. Mas tem uma parada que é a estética cyberpunk, né? A estética das luzes, a estética das luzes de neon, elas são algo extremamente forte e que marcou muito, até com uma coisa desejada, tipo, você pega muito daquela estética do o, o, o Japan Core, né? Que a galera gosta da, da estética também. Ela é muito sobre essas luzes brilhando, sobre essas coisas estando presente, né? A famosa luzes da cidade à noite, que tá inclusive com uma metáfora dentro do, do, do Neuromancer do Gibson. E é uma coisa legal, né? O neon Hum, estourando e, e por aí vai
3: Eu quero passar uma moção aqui Que ela é
1: <risos> A Lívia vai ter um AVC
3: Questão de ordem Eu vou ter, eu vou ter uma AVC
2: <risos> É, ela já tava tendo Tava tipo Meu Deus E isso.
1: o cabelo dela estava nenhum Nesse momento
3: Eu quero passar um, um Questão de ordem aqui para Passar uma moção a gente começar a se referir Às pessoas que usam cyberpunk Só pela estética Sem perceber a crítica ao capitalismo. É, não é cyberpunk. O do primeiro cyberpunk, a primeira onda do cyberpunk é uma crítica ao capitalismo. Uhum o cyberpunk da década de 80. O cyberpunk, o leite cyberpunk 90, início de 2000, tá mais uma crítica aos problemas de, de ecologia, tá? Não só a ecologia, eu acho que também a tecnologia que foi gerando, né? Sim, sempre tem a tecnologia, mas a, a, a maior diferença tem a ver com ali, no primeiro, eles estavam pensando só que o mundo ia acabar em capitalismo e o leite, eles acham que vai acabar em capitalismo e efeito estufa. Bombas nucleares fodendo tudo. <risos> Não são para se re referir, tem pessoas que são cyberpunk e tem pessoas que são neon liberais <risos> porque estão ali só pela estética.
1: Neon liberais tudo muito bom. <risos> ah, ai,
3: ai, entendi,
0: trocadilho
3: trocadilha. Estão né? ali ne só pela estética e é isso que o Gibson fica, que, toda vez que ele falava, ah, acabou esta porra, porque ele percebeu isso. É a ideia de uma coisa que era punk foi engolida. Virou
2: produto. pelo próprio próprio mainstream. Virou produto. Isso é o capitalismo. É o Gibson se transformando na Lamborghini. É, não, não dá mais. Chega.
1: <risos> Já que fui eu que criei a bola, né? Eu vou tirar essa bola de jogo, assim, essa ideia. É.
2: é, tipo, assim, a bola é minha
3: e eu vou embora. E se vocês quiserem continuar com outra bola, foda-se vocês. E, Kelly, essa ideia da, da estética cyberpunk tem muito a ver também com a década de 80, na ideia de, de como foi criado aquilo. Tem a ver com a revista Revista, Heavy Metal, tem a ver com quadrinhos europeus, porque se você pegar toda a visão do que a gente sabe que foi o filme que propagou a estética cyberpunk, que é Blade Runner aquilo ali vem muito de heavy metal, de Moebius, que é um quadrinista fudido. Se você não sabe o que é Moebius, por favor.
1: O Jean Giraud.
3: Faça esse favor pra você, vá procurar.
1: Mas procura pro Moebius. Se for pro Jean Giraud, você vai ver o western dele. <risos>
3: Da ideia de ser pastel, de futuro, de tal, esses, negó esses negócios, assim. Então, assim, a estética não é
2: só criada pelo Gibson e pelos livros. Tem outras mídias também. É, que foi, é muito importante, por sinal. Principalmente quando vai pra parte cinematográfica. Eu só queria fazer um adendo. Que a gente tá falando muito do cyberpunk fazer algumas projeções, né? Eu queria alertar que não é dever de nenhuma literatura fazer projeção de nada. Boa. Tá? É, então a gente sempre tá falando aí da ficção científica. Poxa, essa ficção científica fez aí, teve a ideia dos tablets que saiu do Star Trek. É, a ideia de tipo você fazer videoconferência que saiu, acho que de um filme do Kubrick, e por aí vai. Eu acho importante que a gente tem que dar licença poética para a literatura e para os filmes, tá? Então tem uma pegada tecno tecnológica muito forte, tem todas essas cores, etc. Mas não necessariamente algumas obras, elas precisam fazer previsões sociais ou tecnológicas.
0: Não é isso que vai garantir que é bom ou não, né?
2: Isso, exatamente. É, não é acertar, né? Acertar você... Isso. Porque, assim, o que eu vejo muito é o que o que começou com essa coisa que depois eu fui trazendo um pouco pros livros é o que aconteceu com Interstellar, né? Pô, começa um, um filme puta, científico, acuradamente correto, etc. E, de repente, tem um, uma licença poética no final e ele termina o filme ponto final.
0: É, é espiritual, quase, né? É o final. é.
2: Ponto final, aquela é a história que ele quis contar. Se ele quis dar um pouco de acurácia, ótimo. As pessoas que gostam de ficção científica e ciência, elas vão ser atraídas e elas vão ver aquilo, entendeu? Não necessariamente você precisa fazer esse tipo de previsão para uma obra ser boa. É sempre bom a gente aliar a, a tecnologia ou então o ensino de ciências a essas obras para você ter interseção entre os dois, entendeu? Então eu acho que é bom colocar esse claro. grande aviso para a gente não confundir as duas coisas. É que depois fica
0: aquela discussão meio palmolona, do tipo ah, o que é melhor, hard sci-fi ou nã, 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 nã,
2: e, nã.
3: Ah, Era exatamente o que eu ia falar, se a gente entrar por isso a gente vai entrar na discussão de hard sci-fi se não. só hard sci-fi é, 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 é sci-fi de verdade aí, 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 aí a gente precisa de uma cerveja pra falar disso. Tanto
2: que quando, é, quando você vai estudar a ficção científica e todos os seus subgêneros eu particularmente gosto de chamar de ficção científica e o, com que ela flerta. Ela pode flertar com romance, ela pode flertar com terror e com horror, que eu acho que é muito bem-vindo, principalmente... O pra... um New Wave deles. Você consegue falar de muitas questões que estão acontecendo hoje em dia, né? Porque a nossa realidade, ela é um horror, um terror. Então, faz sentido a gente pegar isso. Então... Quando você começa a categorizar, você começa a ir para o lado, às vezes, pejorativo da coisa. Isso não quer dizer que uma coisa seja melhor do que a outra, quer dizer que a ficção científica além dela ter esse poder de estranheza de pegar alguma coisa que está acontecendo e é novo, é diferente e a gente extrapolar, ela também tem a, a capacidade de se aproximar de outros gêneros e fazer disso uma boa história tanto quanto então tipo, quando a gente está falando aqui ah, tecnologias que saíram do cyberpunk não necessariamente para uma obra ser boa ela precisa prever alguma
1: coisa. Deixa só acrescentar também uma parada, Dede, que assim, vou falar por mim eu estudei bastante cyberpunk, mas até um certo ponto eu parei. A Jay fez caminho para frente, assim, absurdo ela conhece toda uma geração que eu não sei nem o um nome, sabe? Assim, a Lívia também tem um conhecimento bem bacana sobre, sobre essa galera. E eu acho que seria até legal, se possível, no fim do programa, né uh, ficar algumas indicações, talvez uma ou duas, de cada, de cada setor de cada texto sobre o cyberpunk ou alguma coisa nova que tá surgindo. Sim por que que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que sai do estereótipo do escritor clássico, né? Que é o homem branco estadunidense, às vezes britânico.
2: Amém. Amém! <risos> e
1: quando você sai dessa estrutura, você tem uma galera que conversa sobre uns bagulho que é muito louco, você
0: entendeu? É, é muito mais fora da caixinha, né? E
1: aí que você ganha a riqueza de você estudar, de você perceber, de você ver. Pessoas, por exemplo, você vai falar sobre, a, sobre trocas de corpos e por aí vai, que nem o, o Alternate Carbon. Você tem uma galera falando sobre isso que são pessoas que têm uma experiência trans, uma experiência distinta, que é uma outra coisa.
2: Eu tive uma experiência recentemente que eu não tava esperando, que é, eu, eu trabalho com ficção científica no ensino de ciências. E eu peguei um livro, tipo, eu selecionei uns livros por ano, sabe? E são de mulheres que escreveram ficção científica. Eu peguei o Justiça Ancilar. O Justiça Ancilar, ele estourou a minha cabeça de uma forma tão grande por causa da, da estranheza que ela trouxe de trazer uma personagem que é uma inteligência artificial e que ela é complexa. Quando que a gente vai achar... O clássico que a gente tem na inteligência artificial é como no filme Her... Né? que ela é uma inteligência artificial você só conhece ela pela metade e ela é estereotipada e, ou então quando a inteligência artificial que ela vai matar você ou ela vai assumir o controle da sociedade nesse livro é muito pelo contrário que é
1: uma coisa o robô é lá de trás, tá ligado? essas paradas é, de Entendeu?
2: então tipo, você começar a, a estranhar a extrapolar e ir pra frente é uma mulher escrevendo e ela usa, quer dizer, ela assume né que todo mundo é usado XI o, o termo que ela usa pra todo mundo é ela, então a gente não sabe se é homem ou mulher, e na verdade pra esse planeta não importa se é homem ou mulher você é uma pessoa e você tem a inflexão de gênero é chi e ponto final, acabou. Então eu não tava esperando uma história dessa, é um livro relativamente recente, de 2013, então pra mim, por exemplo pra mim, eu não gosto de especial eu acho especial pra chato, porque é tipo coisas militares é
0: canção, música, né, chato né <risos> musical é uma merda, sempre, né, <risos> Gente,
3: eu, eu não ri da piada do André, eu ri da cara que a Jay fez quando entendeu a
1: piada. Space Opera, pra mim, é aquele, aquele canto do quinto elemento da mulher cantando azul.
0: Verdade. Cara, aquela é Space Opera. É o único filme de Space Opera que eu conheço. Por favor, Murilo, coloca pra gente
1: um bom momentinho daquele canto aqui, que é muito bom.
2: Eu perdi. <risos> só, só concluir o estilo das arminhas lá é, ela deu uma renovada no Space Opera, cara, assim como é, The Spence deu uma, uma renovada no Space Opera. Pô, tá bom demais, entendeu? Então tipo é por isso que eu gosto da ficção científica de trabalhar com ela principalmente ela não é um dos meus, dos meus gêneros favoritos e que eu leio sempre, mas é porque eu trabalho, porque parece que não tem tempo ruim, ela vai se reinventar ela vai catar um negócio aí pra jogar na sua cara e trazer coisas novas. Então, se você nunca teve a oportunidade de ler uns livros de ficção científica que não são daquela linha europeia ou americana escrita por homens, eu queria abrir essa portinha pra você, porque vale muito a pena. Um lugar que eu recomendo, Andrei, eu posso falar logo aqui
3: e que não é... Se você... Ah, eu não, eu não sou da geração de TikTok, não quero saber de ler muita coisa, quero, quero ir em cima das coisas que me, me interessam pra ler, existe um canal chamado Extra Credits, pra você que fala a língua da rainha. Que
0: foi de base, foi de... Foi de Wakanda Forever na horizontal, essa foi foda. Essa aí eu,
3: <risos> eu tô adorando esses, esses eufemismos. Então, é o Extra Credits, eles têm... Falam de várias coisas, falam de sobre games normalmente, e eles têm um, uma série só de falando de ficção científica. Uhum. E eles vão desde a ficção científica clássica de antes do Asimov até atualmente. Eu acho que eles não, não chegaram nem solar punk, nem né? essas coisas muito mais atuais não. E eles vão falando assim, olha, os clássicos são esses, dessa fa é, essa fase existe por causa disso, a crítica é essa. Ou então não existe crítica, é só um negócio. E eles vão falando cada autor e vão falando os livros que você, tipo, deveria ver se você se interessou Sim. nisso. Então, é, é vídeo super legal. E se você fala inglês ou entende inglês, a gente devia dar uma olhada lá.
0: Então, gente, antes da gente entrar aqui na lista de coisas que a gente separou para vocês do que, que seria o cyberpunk hoje, só reforçar o que o Keller tinha dito, mas que isso é muito importante entender. Ai, Andrei, Kelly, Jay, Lívia, vocês estão lacrando. Porque eu só quero piu, 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 etc. E tal, tá, você tem todo o direito de querer o que você quiser, meu amor da minha vida. Mas o gênero cyberpunk é indissociável das questões políticas... Nasce como movimento de contracultura, né? Vem de uma galera que, que poxa, que é crítica a capitalismo Uma galera anarquista, uma galera muito doida, né? Depois o, a, foi acontecendo também com o próprio movimento musical, né? O punk acabou se tornando apenas uma estética depois, né? Mas é isso, é bom a gente sempre reforçar isso Caso você não goste disso, talvez cyberpunk não seja pra você Ou então você fica com esse melacueca aí, tipo cyberpunk 77 Que, enfim, né? Tá aí pelo piu-piu-piu pelo da coisa, né? Então, bora lá Vamos lá galera, vamos falar de implante tá na boca da criançada aí os implantes, etc e tal, isso é muito maneiro porque quando a gente vai falar sobre ficção científica, a gente tem de todo tipo né, a gente vai ter desde aquela coisa do globo ocular que a pessoa até troca né, tipo assim, tira os glo globos que nasceram e colocam uns que tem visão noturna, tem essas coisas etc e tal, você vai ter aqueles que tu coloca na cabeça pra ter sensações né pra ir pra outras realidades e coisas nesse sentido, você vai ter braços biônicos né, você vai ter aquele fio o meu Elysium. Tom Cruise. Você teve o Wagner Moura, etc, né?
2: Ah, não. Tom Cruise. Eu confundi <risos> com outro. Tom Cruise é o <risos> Edge Tomorrow,
1: né? Não, esse é outro <risos> também. Não, Edge Tomorrow é o do... é, o do... é esse, esse é o... Não, o da do reloginho da... no braço do dinheiro.
2: Não, vocês estão confundindo tudo que é puta merda. <risos>
0: caralho.
2: O que eu queria dizer é a daquele dos alienígenas que ele morre todo dia no mesmo dia e tem que ficar voltando.
0: É o Edge of Tomorrow.
1: É, né?
2: isso.
1: Eu errei. Como ah, que é o.
2: Foda-se. O do reloginho é o que tem o cara que parece. Não é o Timberlake?
1: Bom pra caralho.
2: Ah, sei que Que o dinheiro. É tempo. Da sociedade é tempo. E, Andrei, os implantes também. Se... É, não esquece de falar o... os que são armas, né?
0: Per. Perfeito, perfeito, perfeito. Afinal de contas, o Cajuru tem um. Sacanagem, deixa eu. Deixa eu... Ai,
2: caralho, <risos> mano, comeu palhacito,
0: essa puta merda. É que eu fiquei pensando, cara, tipo, tem arma? Eu falei, cara, tipo, é. Eu não. É, é um, um pinto de borracha é <risos> Não, mas. Aí
3: eu, eu faço uma pergunta: implantes premianos que a pessoa pode ficar dando, batendo continência. A hora, a hora que quiser quando quiser, não é uma coisa meio cyberpunk?
1: Inflou no saco, né, que você vai apertando assim.
3: É, tipo, chu, 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 chu. Foi tão longe que eu ainda fiquei pensando, tipo,
0: quê? <risos> Ai, caralho.
3: É, um implante, gente. Tem uns que fica parecendo aqueles bonecos articulados. Sim.
0: É, hoje em dia, a gente meio que dispensa a necessidade dos implantes, porque a gente tem tudo meio que na palma da mão. Né? Até mesmo quando você vai falar sobre Realidade virtual, a gente tem a realidade Aumentada dos celulares né? Que é você mirar ali no QR Code Muitas vezes, aí tem uma coisa acontecendo Só dentro da realidade do celular etc e tal, Meio que substituindo O que você estaria vendo né? Você tem a proposta do Google Glasses Que nunca foi pra frente por questões éticas né?
3: Opa, Google Glass 2.0 ray procura.
0: Ah, já tem, já? Já tá, tá, já tá tendo? Procura da ray Então, apesar do problema ético, que é tipo, você nunca vai saber se uma pessoa tá te gravando ou não, né? Porque tá com, é um óculos, gente. É o, tá o teu óculos normal, né? Mas eu, eu acho a tecnologia muito interessante no sentido. pô, Tu tá andando na rua, e ao invés de tu ficar com o celular olhando na mão o GPS, você pode estar no teu óculos no GPS, né? O problema é que tu vai olhar pra uma parede, é, é, vão meter uma porra de um, de um anúncio de 30 segundos tô olhando pra parede, né? Esse é o problema aí, que é o provavelmente que iria acontecer também, né? Eu
2: acho interessante esse negócio do problema que você tá falando, porque esse negócio dos anúncios Acontece muito nesse livro da Pat Cardigan Que é os The Sinners Que o que acontece é Os carros, eles são controlados Por uma empresa de aplicativos Só que os pop-ups do negócio Fica toda hora aparecendo E daí causa um engarrafamento Além de todos os problemas que o aplicativo tem Entendeu? Tem
3: uma cena em Altered Carbon Que é quando o cara coloca a primeira vez o, Sei lá, o implante lá Que é pra ele ver o mundo interconectado com como todo mundo vê, e ele coloca o implante e ele não coloca o, o anti pop up
0: <risos> O adblock.
3: Praticamente pira. Ele, ele não colocou o adblock, é exatamente isso. Ele coloca o um negócio sem assim, o um adblock
2: e ele pira, ele cai no chão babando. Vem uma pessoa e tem que ajudar ele. <risos> Pode parecer piada, mas literalmente é um adblock por causa dos anúncios que ficam aparecendo. É literalmente isso, não é zoeira. É o que acontece. E a outra coisa que eu acho, eu acho que esse é produto da Ray-Ban,
3: esse, esse óculos da Ray-Ban agora, ele só é possível. Primeiro que o, o Google Glass, ele falhou, tinha todo mundo tava muito preocupado com esse problema, né? Tipo assim, ai, não vão saber se tá filmando ou não. O da ray é mais difícil ainda de você saber, só que as pessoas não estão tão reticentes, porque você já está sendo
2: filmado. Se você mora numa cidade, você já está sendo filmado todo dia, por todos os ângulos. Você tá sendo ouvido, né? Você fala uma palavra, você fala uma palavra e o seu celular, ele já vai traquear sobre aquela palavra que você falou.
0: Alexa, né?
2: É, as pessoas estão
3: se dessensibilizando do fato de que você pode ser filmado ao tempo todo.
1: É, a gente vai falar sobre questão de proteção de dados em algum momento aqui, mas ela vê como ela tá ligada a tudo isso, e várias empresas se interessam em fazer de uma forma barata, por exemplo, tornar acessível isso, justamente porque você tem os grandes dados sobre comportamento humano. Uma hora que você tiver uma quantidade ok de pessoas utilizando o, o, esse determinado óculos, como a gente tá falando aqui, cara, você vai ter visões particulares de vidas internas, opções pra onde que a pessoa olha, como que a pessoa olha pra quem que a pessoa olha, em que situações as pessoas são mais vistas.
2: Monalisa Overdrive!
1: Então é bem tenso, é bem tenso.
2: Sabe, aquele, sabe aqueles joguinhos que falam ah, se você pudesse ter um superpoder qual seria o superpoder que você teria? Eu tenho pavor de ter o um superpoder de saber das coisas, eu não quero saber de nada eu não quero saber de nada, eu não quero saber o que a pessoa pensa eu não quero saber. É muita informação é muita coisa. Imagina o nosso cérebro tipo processando tudo isso, sabe? É muita coisa, o burnout aí é é, vai ser cotidiano é que em
1: breve não vai precisar o seu cérebro fazer tudo isso porque você vai ter um acesso ao OneDrive ali sabe ao um, nuvem
2: é verdade né mas falando em implantes desse gênero os implantes que são feitos no cérebro pra tipo poder ajudar em outras questões tipo mal de Parkinson Alzheimer esses são mais inter... tipo é o avanço tecnológico ajudando tipo, o ser humano, infelizmente, a viver mais a situação atual dos implantes tá mais assim tipo, você vai no
3: cyberpunk os implantes são, na maioria das vezes, opcionais tipo, eu tenho meu braço mas eu resolvo tirar o meu braço para colocar um braço melhor a situação atual que a gente tem de implantes na medicina é para ajudar pessoas que por algum motivo, seja genético, seja acidentes seja, não sei, nasceu Desse jeito ou aconteceu alguma coisa? Então, aí é, é muito uma questão assim. Pô, pessoas, por exemplo, tem um cara do MIT que ele tá criando uma prótese de perna, ele, ele perdeu as duas pernas no, do joelho pra baixo, ele perdeu as pernas num acidente de alpinismo, viu? Que vocês dois aí que, que acabaram de chegar de quixada podia ter acontecido. Ah. <risos>
2: A Lívia é anti... É contra...
3: Trilha. Trilha? É Anti-trilha. Não, eu sou, eu sou pró a pessoa se preparar pra fazer a trilha. <risos> Entendeu? <risos> Depois termina no, no valão lá, abraçado com a bandeira do MST e não sabe por quê. E o cara é engenheiro do MIT. E ele disse assim, eu tenho a melhor prótese que havia. E o cara tem duas próteses lindas, maravilhosas. Que ele consegue fazer o que ele quiser. Ele tem todas as funções que ele quer, menos... E foi por isso que ele começou a fazer essa pesquisa. A parte biomecânica do corpo dele recebe informações da parte bio dele. Hum. Certo. Mas... Isso é só uma coisa de uma via, entendeu? Ele não recebe inputs da parte mecânica dele. Entendi. Se ele tocar na parte mecânica, ele não vai sentir. Então, ele, ele fez todo um negócio do implante, que é... Sensorial, no caso, né? Isso. É toda vez uma religação dos músculos das pernas das pessoas para ver esse feedback de ida e volta. Tem esse negócio de, de duas mãos. E já existe isso, agora ele não sente, mas ele, ele, ele realmente, a pessoa que coloca a prótese, a pessoa se entende como aquilo é uma parte
2: do corpo dela em questão de horas porque tem o feedback. É, é o grande desafio da ciência hoje, a gente consegue ter implantes de que o nosso cérebro, ele consegue mandar comandos para aquele local, né, para aquele implante, mas o implante não consegue fazer o contrário, esse é o, o grande desafio da ciência até agora né, e tem estudo pra cacete sobre isso, mas a Lívia falando nisso agora, me lembrou de um livro que ele falava desses implantes, só que era implante pra, nossa, eu lembro que eu fiquei, assim, estupefata quando eu li. Implantes para doenças psiquiátricas. Então, por exemplo, você tem depressão. Você pode ter um implantezinho que vai arrumar aquela partezinha no seu cérebro para não ter mais. O problema é que nesse livro, o cara tem problemas com ideações suicidas. E ele acaba implantando um implante para tentar arrumar isso e dá errado. E ele fica viciado nessa sensação de ideações suicidas. Então, ela faz o contrário, né? Ela fala, tipo, olha só, a gente ainda tem tem problemas com essas tecnologias E que o nosso organismo Pode simplesmente dar tilt aí fazer com que o negócio mude de dê errado A gente ainda não entende muito bem como funciona O um cérebro, né, pra fazer esses
3: implantes Diretamente no cérebro com, com feedback de IV, né Com via de
2: duas mãos Exatamente,
1: uhum o que a gente tem hoje é esses que você falou, né, Lívia? Que, inclusive, não variam muito daquele, por exemplo, sei lá, smart pulseira. Não a, a, a Mi Band que você usa e tal, mas uma pulseira que o movimento específico da mão abre tua porta, se ela estiver ligada à rede, sabe? Um anel que o um movimento específico do dedo liga o som, que você consegue fazer isso. Até, se eu não me engano, o, o implante daquele que não deve ser nomeado porque é financiado por, por dinheiro público e gosta de falar que o público não é importante e hoje comprou o Twitter, ele, ele queria fazer um rolê do implante né, na cabeça, que era justamente isso Era um, para você criar um caminho e pensar uma coisa específica E associar o pensamento naquela área Que você programa para algo acontecer Então, sei lá, eu movimentei Imaginei que eu tenho um terceiro braço Movimentei ele, então Aquela sinapse específica, né E iria ali ativar esse implante ele, sei lá, ligava o rádio, ligava a TV, né
3: Tem uns implantes disso Que você tá falando, mas é tipo assim eu, Me dá um horror você, você lembra como é que era aquelas... Placa-mãe de computador Você já viu como é que é o...
1: Agulhinhas, agulhinhas
3: O processador mesmo, várias agulhas É aquilo enfiado na cabeça da pessoa Enfiado no cérebro Gente, é. dá, dá um, uma, uma fliceta E eles estão trabalhando com pessoas Que estão com um problema de... Nos membros Paralisia? É paralisia muscular E a primeira coisa que as pessoas pediram Olha, se, se eu conseguir fazer isso O que você gostaria que isso fizesse para você? O implante Aí eles falam Twitter you <laughs> Texto. Eles querem passar, eles querem WhatsApp e Twitter e mexer na internet. É isso, porque. É
1: comunicação, é isso que ele tá pedindo, né? Uma forma de comunicação.
3: É comunicação, é, é, é o que o povo quer, o, o, é a comunicação, porque o, o ser humano é um ser sociável. Se você está numa síndrome de lockdown, imagina isso, que só seus olhos se mexem. O que, é que você quer? Você quer conseguir conversar com outro ser humano. E é isso que essa, esse implante aí que eu disse que é horroroso. Parece um. Nossa,
2: me dá horror, gente. Eu ia falar da hora tipo, na hora que você falou dono da hora,
1: ela me dá aflição, bicho. Não. <risos> não, é legal, mas é bizarro, né? Cara,
2: eu vou te passar foto.
3: Você já viu aquele negócio de kebana, onde você enfia a florzinha? É aquilo na sua cabeça.
0: Ah, é total o, o... Como é que é? A Ghost in the Shell. É, uhum. é toda aquela mas... estética de anime anos 80 de, 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 de cyberpunk. Outro
2: classicão, outro dia a gente falou de neuromancer, outro classicão no cyberpunk é Ghost in the Shell, o anime. O, anime, ó, o mangá.
1: Que não é tão bom quanto o anime. Eu vou deixar claro pra galera aqui. O mangá... Ai, eu gosto
2: dos dois, eu gosto dos dois.
1: Eu, eu acho legal, mas eu acho que o anime é mais legal. Gosto de todos. O olho grande demais pra mim é o mangá.
2: <risos> <risos>
1: Eu acho que a, a, a Major ela é muito brincalhona e tem muito fanservice pra criança e adolescente dos anos 80 no mangá.
3: Tem. Olha, desde que você não goste do filme, pra mim tá liberado mangá, anime. Ah, aqui, não, aquilo não existe, aquilo não existe. Não, eu, eu... não, não aconteceu. Não aconteceu. Não, aquilo não aconteceu, não pode te machucar.
1: Porra, aquela, aquela entrada é tão boa.
0: A entrada é covarde porque não colocou a trilha sonora original do filme com medo da galera sair do cinema porque a americana é tudo xenofóbico. <risos> é verdade. <risos> Cara, implante é um negócio maneiro porque te permite ser um sobre-humano, né? Tem aquele livro lá do Guerra do Velho.
3: Ah, Guerra do Velho, eu nunca li. É, muito tá. bom. Tá legal. A gente tá fazendo alguma diferença entre implante e wearable? Ainda não. Porque como. Ela falou de anel e tal, esse negócio.
1: A gente tá falando só de implante, não estamos falando de wearable.
3: Tá. É que, é que muito do
0: wearable veio pra substituir a ideia do implante, que é muito intrusiva pro nosso corpo, né? Uhum. Ainda.
2: É o soft, é o implante soft.
0: Então, por exemplo, ao invés de você ter um chip de pagamento dentro da sua pele, subcutâneo, que existe e pessoas têm, aliás, né? É mais fácil e menos intrusivo você colocar esse sistema no seu celular. Então você só coloca no painel eletrônico e tu entra no metrô e aquilo foi descontado do teu celular. Porque você tem confiança que aquilo ali vai te contar o que ele promete que tá te contando, né?
2: Meu Deus, eu quando eu falei para as pessoas que eu uso o, o metrô pelo QR Code, tipo, eu passo pelo metrô pelo QR Code no celular, né? Uhum. Passo assim, porque eu não tenho cartãozinho. Então eu descobri que dá para pegar só o QR, comprar o QR Code e já era. Daí eu uso das pessoas não conhecendo. Eu falei assim, é, gente, a tecnologia já tá na sua mão. <risos>
0: Já
3: tá aí, né? Na
2: sua mão. sente se faz vai me explicar isso daqui a pouco em off, tá? <risos> Lá, tá
0: vendo? <risos> é, então. Mas, como eu tava falando, Guerra do Velho, eles falam bastante disso, né? Pra quem não sabe, não é um spoiler do livro, mas é algo que ele vai construindo, então talvez não seja interessante, caso você não queira saber de nada quando ver o vídeo, então pule dois minutos desse papo, né? Mas no Guerra do Velho, você tem uma situação muito interessante, que é, ao invés de você se aposentar, você pode se alistar pra guerra. Só que, as pessoas que estão na Terra, elas não sabem como isso vai acontecer. Elas se imaginam, porra, vão me mandar eu com 70 anos pegar numa arma e lutar num no outro planeta, né? Com uma metralhadora. E, e isso tá meio, é meio nebuloso e tal, né? Porque tem uma empresa que comanda toda essa área, etc e Sempre tal. Sempre
3: tem uma empresa.
0: É, isso é o <risos> inclusive. Então, mas essa é a parada Tipo assim, você, você pode optar por morrer Normal na terra Mas você pode ter uma extra vida Se você quiser lutar com a gente Para defender o território, né? Não,
1: e tem mais ainda Se você fizer isso, você lutar pelo território Você vai servir por, sei lá, 10 anos E depois você vai ser Tem uma full vida nova, né? Um colono é, Você tem uma full vida nova como um colono Em um dos locais Guerra do Velho, toda a série é bem interessante
2: esses três livros são ótimos Eu não li É,
1: eu gostei bastante Eu li, é bem legal
0: Então, e aí... Que, que acontece? Você tem uma situação... tem uma explicação por que eles têm essa tecnologia e tal, mas você tem toda uma situação que naturalmente, né? Um corpo idoso, né? Pra lutar pra guerra, parece não ser muito prático na ideia geral de como você imagina como seria uma guerra, né? Então a ideia é que você tem uma transferência total em um corpo fabricado, né? Então até o teu sangue... E é muito engraçado, né? Que eles têm trademark pra todas as partes do seu corpo, né? Então você tem o smart blood, né? Que é o sangue inteligente, uh, né? Carrega mais oxigênio e não sei o que. É mais então, oxigênio e, e aí você... Se você... <risos> Se você for ferido, o, o sangue coagula automaticamente, então você não sofre de hemorragia, né? Você vai ter uma inteligência artificial dentro da sua cabeça que vai te ajudar com GPS, com coisas, e conversando com você. É, você tem
1: um, smart, um smartphone implantado na cabeça, né? Que não é só uma inteligência, é uma intelig...
3: Peraí, você tem que nem o, 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 no, o Snake conversando com o... Cara, você tem o... Qual é o nome do...
1: Não, não porque é uma inteligência artificial de apoio. Ela não fala com você, mas ela te dá toda a base para que você funcione melhor, é. É. Então... Você pensou, uma parada tá lá. Você tem uma mensagem, você troca por mensagem, por comunicação, por lá.
0: É tipo uma interface.
1: É uma interface, é uma inteligência de apoio. Ela, te, ela aumenta a tua, ela não conversa
0: com você. É, e te dá dados. Computador dos super amigos, né? Sim, sim, sim. Como, tipo assim, você não precisa mais de celular. Você, porra, liga aquela merda que já tá tudo bonitinho. E é muito legal, cara. Você fica, porra, facilitaria tanto a minha vida. <risos> é, pois é, né? E a primeira coisa que acontece é que os vai começam a transar pra caralho, né? É claro. Porque agora com o um corpo renovado, já, já passaram por tudo. Não tem mais. E
1: tem uma outra cena muito legal Que o cara que não tem essa tecnologia de comunicação Ele entra numa nave E ele fala, nossa, por que aqui é tão silencioso né? As pessoas não conversam Mas na verdade as pessoas estão comendo E batendo o um papo ferrado assim Um puta de uma baderna Só que eles estão na inteligência artificial né Nesse espaço, nessa sala de chat Na inteligência artificial onde as conversas são em geral E aí o resto é um, um aparente silêncio
3: se a gente falando assim, desse tipo de, de wearable e quando a pessoa tá de fora, me lembra muito de... Então, como eu comentei para vocês antes de começar a gravação, eu gosto muito de Cory Doctorow que é uma, uma geração mais nova, pensando em sci-fi, mas um sci-fi mais pé no chão, não é um nenhum um cyberpunk, mas ainda é bem... Falando da tecnologia e, e vendo como pode criar distopias. E tem um conto dele em que o... Primeiro que ele diz assim, a humanidade parou de morrer. Só morre quem quer. que Vai lá, tipo, alguém diz assim, ah, cansei de viver e é isso. E o que, que eles fazem? Eles dão, tipo, um reboot na pessoa. Tipo, ah, deu errado aqui, o, o cara virou... Só TI, né? Você já desligou e ligou de novo? Então ele, a medicina meio que deixa de importar Porque é só dar o um reboot na pessoa Só que aí a pessoa perde memória Perde um, os dias Tipo como se você fosse fazer no, no Time Machine E ver, tipo, ah, vou puxar a memória Sim
0: é o backup, né? O
3: backup, exatamente. Isso é o backup. E ele não quer perder esses dias que ele iria perder porque ele não fez o backup dele como ele deveria. E ele começa a usar um celular pra isso. E ele consegue perceber o quanto ele tá fora dessa, dessa ligação das pessoas porque o celular já era tipo implante de todo mundo. E ele perdeu esse implante. Então, o quanto ele vai ficar de fora disso, o quanto as coisas não são automáticas disso. Tem um momento em que ele... Porque ele tá... Esse problema do backup dele, ele não consegue pegar o elevador, então
2: ele tem que ir de escada. Uhum. Entendeu? É, me lembrou um pouco sobre isso aí, sobre a cegueira, né? Vocês falando aí, o, o A Guerra do Velho me lembra muito o filme O Lagosta, das pessoas que elas morrem, que elas querem morrer, elas decidem morrer, elas podem se transformar em animais, né? Que é uma pegada meio ficção científica. E pra mim, Saramago tem muito uma premissa de ficção científica, né? Que é a trilogia: se, se as pessoas parassem de morrer, se todas as pessoas ficassem cegas. Desculpa, essa dos parassem de Morrer, acho que é Intermitências da, da Morte. Acho que eu confundi os, os livros, que é onde as pessoas param de morrer, né? O que, que acontece, só que a extrapolação dele é muito mais social e política. Essa daí já traz muito pro lado cyberpunk, tecnologia, essas coisas. É bem interessante essas conexões.
1: Tem um filme que é importante eu citar aqui, que ele não é exatamente um cyberpunk, mas ele é muito bacana e tem uma estética incrível, além de uma roupa de um herói principal que é maravilhosa, que é Zardoz.
3: Ah, não! Onde você tem uma
1: sociedade. Lívia, me deixe falar. <risos> que eu adoraria fazer cosplay desardosa. Estou trabalhando fisicamente e mentalmente pra ter aquele bigodão e aquele colan vermelho.
3: Eu costumo o colão vermelho para você.
1: Zardos tem uma, uma, uma sociedade em que se dividiu. Uma humanidade, uma parte da humanidade playboy, né, ricaça, conseguiu vencer a morte. Você tem os imortais, que vivem no Vortex, e os brutais, do qual você tem ali uma figura que é... nunca é o nome do cara?
3: <risos> Pelo amor de Deus, você é o no, 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 no nosso maravilhoso Sean Connery. O
1: Sean Connery, mas eu não lembro o nome do personagem. Ah, tudo bem, Sean Connery, de <risos> Colan, de, de Colan do Borá, uma versão anterior do Colan do Borá, em um bigodão, e um cabelo amarrado, ele está ali pra libertar os brutais, né, da, do privilégio dos imortais. E você vê uma galera que, é uma sociedade que estagnou, né, por, por não morrer, por não renovar, estagnou. E aí, novamente, a partir de implantes, a partir de cuidados médicos assim, você corre um risco, que é, se você conseguir prolongar indefinitivamente a vida humana, calcule ter no poder sempre os caras que nós temos hoje.
2: É meio. Não sei se falando assim, meio Douro Redouro, né? Douro Redouro, de Carbon. A história
3: do Altered Carbon está justamente... Base... Que lembra muito é, exatamente isso, né? De
2: o que é que eu faço que tem essa casta que não morre nunca. Isso, que ela tá comandando ali todo mundo. E a gente tá aqui na miséria, onde tudo é ruim. Pra quem não sabe, tipo, Altered Carbon, a Lívia já comentou. Mas Doro Redoro é um mangá excelentíssimo. Eu não sei falar o nome dela direito. Pra uma japonesa sensacional. Eu amo a estética dela. Ela já foi um pouco criticada sobre a estética dela ela ser bem pesada, bem uns riscos bem pesados e fortes. Eu acho excelente. É, e a história é muito boa, a história é bem doida. E
1: desenha mulher musculosa como ninguém
2: porra, porra Vamos falar. Ah, ah, pelo porra. amor de Deus a Noi, a Noi pra mim é Noi né o nome dela, é, ela pra mim tá no top do top e ela é, tipo ela é uma personagem excelente fantástica, muito bem trabalhada tem o anime né, o anime é legal também, mas eu aconselho você sentar e ler a obra de arte que é o mangá do, do Redouro Aviso de gatilho. O próximo bloco terá temas que podem ser considerados sensíveis, como necrorobótica, violência animal e aranhas.
0: Vamos lá, vamos lá. Necrorobótica. Necrobótica, melhor dizendo, né? Eu não fazia
1: ideia do que fosse isso, sério.
3: Eu não sabia que isso tinha nome. Então,
0: isso é muito o Frankenstein das ideias, porque é, né? Que, aliás, é dito aí a primeira ficção científica, né?
2: Isso. Entre aspas, existiu... É, como tudo
0: na vida, o Vaticano, né, etc e tal. A galera vendendo a Cheetos tem problema com... Uma mulher ter criado do gênero que a gente gosta, né?
2: Não, mas teve outra mulher que criou uma ficção científica em 1600. O nome dela é Margaret Cavendish. Caralho! 1600 nem tinha nem livro. Cavendish, qual é o nome? Agora me conta. É The Blazing World. Não sei o nome porque gente. Mas daí eu ainda posso ir até mais pra trás, que um dos livros que é considerado ficção científica foi um livro escrito por. Pelo Kepler Que ainda é antes dela Mas se você for traçar mesmo Uma mulher que tem Tipo, uma pessoa que escreveu Uma ficção científica A gente fica entre o Kepler E a Margaret Cavendish Em 1600 É a Bíblia Dá pra traçar Até os gregos Tem, eu achei Consegui achar em tipo Artigo acadêmico Mas eu acho que até 1600 Tá bom, né gente? Não precisa dizer tanto Aí eu vou te dizer
3: Que esse pessoal que Puxa até os gregos, é uma mania, é uma tara. Que isso deve ser Isso é americano. Isso é americano. <risos> Tem uma tara de dizer que tudo veio dos gregos.
1: Só pra constar. Eu sei que não tem nada a ver, mas assim, eu conheci a Mary Cavendish porque ela foi uma das primeiras críticas aos personagens femininos do Shakespeare, inclusive.
2: Isso, ela é excelente, ela tem umas, umas sacadas muito boas. Se você não conhece ela, fica aí a Mary Cavendish. Eu acho que tem traduzido o livro dela, tá bom? É que eu sou besta e eu esqueci o nome em português.
0: Eu tô meio arrependido de ter feito a piada, então continuando com o Necrobotica...
2: <risos> fui embora, pelo <risos> É, velho, e a Libia falou uma coisa muito verdade. Parece que tudo vai dos gregos, e eu, pelo menos, eu parei. Eu, tipo, eu não falo muito dos gregos, eu só falo a partir de Kepler e é da Mary Kevin. porque chega, chega. Os gregos já estão com muita. a bola muito cheia, chega.
0: Não de acordo com as estátuas deles. Gente! É, vamos lá, então. Cara, ficou muito famoso esse termo por causa do vídeo recente, né? Acho que não deve ter nem dois anos, eu acho, né? Daquela das aranhas reanimadas através da robótica, né? Caraca,
1: assustador, velho.
0: O cadáver de aranha, esse, né?
1: Eu
3: achei isso tão maravilhoso. O
0: que que é? O cara pegou um arduino,
1: enfiou na aranha e mexeu as patinhas dela? É isso?
3: De forma simplista, sim. <risos> não!
2: <risos> de forma bem simplista, Glória. É isso. Ah, elas têm um mecanismo que é muito da hora de, tipo, contração das patas quando elas morrem, né? E daí é um sistema hidráulico, um sistema hidráulico. É, é
0: super simples, né?
2: É, bem simples. Daí o que eles fizeram foi, ah, vamos aproveitar esse mecanismo pra transformar essas patinhas das aranhas em garras de robô, né? Que daí eles se apelidaram de necrobótica. Então, pra que eles vão usar esses cadáveres aí com essas, essas mãozinhas? É, na verdade, uma alternativa muito boa e biodegradável né? Para sistemas de robôs atuais, é isso. Tá, mas aí a minha pergunta é: a aranha, quando morre, ela fica meio quebradiça. É possível, tipo assim, tem um, uma durabilidade, ok? Tem um tipo de espécie que eles estão usando que ela não fica tão fragilizada assim. Tem o um nome dela que eu esqueci. Qual é o tipo de aranha? É tipo uma aranha que tem uma casquinha mais... Um pouco mais resistente, isso. Ela é de inox, ela não é de, de acrílico.
1: <risos> Cara, é assustador. Pra quem não sabe o que que é e quem não gosta de aranha, desculpa, eu vou tentar traduzir de uma maneira que não é assustadora. É uma garra, tipo garra de pegar ursinho no shopping, só que feito de um cadáver de aranha Preso numa parada e pega
0: micro peças Tem outro exemplo de necrobótica O cara que empalhou o gato e fez dele um drone É maravilhoso
3: Ai que horror Ele empalhou o gato e fez do gato um drone
1: Meu Deus cara, eu cometi o erro de abrir a foto do gato drone
3: É não, você cometeu um erro grave
1: Cara, é um gato helicóptero É horrível <risos> coloquei a foto
2: não, 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 eu não vou, clicar, não vou clicar depois daquela pauta que você me fez fazer de animais assassinos, eu nunca mais vejo nada em relação a isso olha, então esse negócio de colocar no drone eu acho que é uma ideia
3: maravilhosa de você fazer um perucóptero meu deus você sabe da história disso que, na Rússia, os caras faziam uns drones com um peru de plástico lá pra colocar em cima, pra atrapalhar as... Quando o pessoal vai falar com os jornalistas... Hum... O espírito quinta série aflora, daí ninguém consegue fazer nada. É, exatamente. É pra zoar mesmo o cara, pra não ter mais coletiva. Aí você
2: pode fazer aí Um perucóptero... Gatocóptero. É, pronto. Jesus Cristo, não.
0: Keller, se você doasse o seu corpo Para a ciência, que necrobote Você seria? A máquina do sexo Eu deixo a ciência se divertir Eu acho que tem muitas coisas aqui que podem
1: ser utilizadas Além do óbvio, né, querer usar rolas Porque a assim, galinha tem essa coisa de, de rolas E por aí vai, mas eu tenho uma mão muito bonita Pode ser usada Olha aí,
0: ó, homem das mãos belas
3: Porque
2: ela tem orelhas muito bonitas, gente
1: E grandes, pode ser usada para alguma coisa Pra ouvir melhor...
2: É, deixa só, deixa claro que essa, tipo... Ainda é uma coisa que tá sendo estudada, tá? E eles pretendem usar, não é? No, tipo, no cotidiano, no dia a dia Eles vão, tipo, montar microeletrônicos, sabe? Coisas mais sensíveis que possam usar esse tipo de garrinhas Só pra não achar que isso já virou... Já tá em alta e já tá sendo usado Não, eu já fico imaginando já
0: sistemas muito delicados e pequenos isso, Que aí você isso. pode usar esse tipo de mecanismo, né? Ou até maiores, né? Tipo esgoto, por exemplo E aqui tem uma questão, né? Que você tem a diferença entre inteligência artificial e ciência artificial, né? Porque inteligência artificial a gente já tá vivendo, né? Você tem uma, uma série de algoritmos com dados. Não é nada muito complexo. Com tipo a Alexa, por exemplo. É tudo programável, né? É uma inteligência artificial. É, ela não é uma consciência,
1: né? Ela não tem consciência artificial, mas ela tem uma inteligência bem grande. E eu gosto muito, ela até conversando isso nesse fim de semana. Com a Alexa? Com a Alexa, não. Inclusive, a Alexa é o Alegria dos Velhinhos, hein? Vários velhinhos que tem um Alexa pra conversar. Ficou muito feliz. Deu uma Alexa pro velhinho. Continuando. Conversando sobre as inteligências artificiais de desenho, que já fazem coisas fantásticas. Sim. E é tão na primeira geração, cara.
2: Ah, cuidado com os artistas que vão aí comer seu cu, né? Porque... <risos> é.
1: Não, mas é real. Elas fazem coisas fantásticas.
2: E eles não estão errados. <risos>
1: não, eles não estão nem um pouco errados. E tá na primeira geração ainda. Então é uma parada que tende a, a, a evoluir muito e... Pra lembrar, galera, nada é sagrado, né? Já tem gente pensando e criando inteligências artificiais que fazem outras questões, como, por exemplo, narrações de frases complexas, é com várias vozes, com vozes distintas. Podcast. Então você pode ter um podcast que já é redigido, aí você fala assim, ah, mas tem que ser redigido por um ser humano. Já existe inteligência artificial com uma certa quantidade de palavras e parâmetros, ela constrói um texto.
0: Deixa eu explodir a cabeça dos ouvintes Hoje em dia a gente tem um setor enorme da imprensa Principalmente da imprensa internacional De sites que são especializados em robôs Que vão pegar a matéria de outros sites escritas por seres humanos E rearranjam as palavras pra não serem pegos Então tipo assim, são robôs que fazem um copy-paste Só que na hora do paste eles alteram as palavras
1: Não fazem igual, né?
2: É o clássico, leia e interprete, mas não copie, entendeu? Que é o que eu faço muitas vezes quando eu leio um artigo e vou ter que escrever sobre.
0: <risos> não, mas aí é essa questão. E você já tem também ferramentas, ainda em beta, em que você já consegue criar um podcast escrevendo texto. Se você aliar essas duas tecnologias, acabou o podcast, é?
2: Isso é verdade. Mas sabe o que a gente esqueceu de, de explicar um pouco? É que a inteligência artificial, ela pode ser a inteligência artificial e também a ciência inteligência, inteligência artificial, né? Que é um conjunto de tecnologias. Então, tipo, você pode estudar inteligência artificial, então, machine learning, robótica, um monte de coisa, e a gente tem a inteligência artificial, que são os mecanismos criados por todas as tecnologias, né? É, e tem um erro muito comum,
0: principalmente por causa da ficção científica, que é as pessoas achando que, em algum momento, a inteligência artificial vai acordar. Não é assim que funciona, porque... Porque
3: não tá dormindo, né? Primeiro, não é uma coisa é, que tá é, dormindo, é. meu
0: amigo. Exatamente, né? Os parâmetros são feitos por programadores, né? Mas aí é que tá o pulo do gato, né? O que seria uma ciência artificial? De fato, a gente construir algo que é tão sofisticado e complexo a ponto de emular uma consciência, que é algo que a gente nem sabe exatamente direito se bicho tem, por exemplo, né? A
2: gente nem sabe o que é consciência direito, certo? Exato, exato, exato. A consciência, na nossa concepção, no nosso entendimento hoje, ela é um emaranhado de reações químicas. É isso que sim, é a consciência sim. e é isso que são os nossos pensamentos.
0: A neuro linguística, os neuroestudos aí, não vou dar com muitos detalhes aí, procure saber, né? Já tá chegando à conclusão que a consciência é uma... é uma ilusão. O seu cérebro já tomou todas as decisões que você vai ter ali nos bastidores e ele coloca essa ideia ilusória de consciência como se você tivesse controle. Até a sua ideia de liberdade de pensamento, livre-arbítrio, né? Liberdade de expressão, etc e tal, é algo meio falso, né? Porque é tudo questão de como o teu cérebro tá calculando, tipo, é aquela ideiazinha de ter o um chocolatinho depois do almoço? É aquela tua ideia, pô, eu tava querendo comer aquela comida? É o teu corpo mandando impulsos de que talvez você esteja precisando de certos nutrientes. Então, assim, a maioria das decisões que você toma, você, na verdade, já tomou há muito tempo. E o teu cérebro constrói a ilusão de que existe o eu, que é algo único, uma alma, né, um presente, e que, na verdade, não é assim que funciona, né?
3: Tem uma pergunta para desenvolver a partir disso. Então vamos dizer que todo esse cyberpunk que a gente estava falando até agora, até a necrobótica, é um cyberpunk que trata do meatware. Que é um termo para você, o seu corpo físico O hacking
2: do seu corpo físico, do hardware Essa aí, leu cyberpunk em inglês mesmo Porque não tem nem tra <risos> não tem tradução meatware, não tem tradução Meat de carne de, de, de... Sim, sim, entendi, software, entendi Sabe o software e o hardware, isso
1: Ai, Sasha, alfabetizado em inglês
2: adoro, É que é um termo que, tipo, é muito clássico do cyberpunk Principalmente do leite cyberpunk E, tipo, não tem tradução direito Mentira,
3: que tinha Mitchell no Homem-Aranha 2099 Mentira, não era Homem-Aranha não Era o... O, o, o Motocard Fantasma, 2099 É isso aí
1: Caralho, mano, que merda Nunca cheguei nem perto desta merda
3: É Nicolas Cage, não é? Não, eu tava falando do quadrinho O Nicolas Cage morra o...
0: Não, esse é do quadrinho
1: Nossa.
3: Não, deixa o Nicolas Cage pra lá <risos> Caralho Voltando. Tudo isso, a gente tá falando do é do hardware, do ser humano, que é o corpo. Então, a inteligência artificial, a gente tá falando da parte de software, que é como funciona a sua cabeça. Sim. Tá. Aí, eu vou fazer aqui um crossover... Andrei, hum. mundo freak com mascando, porque eu estava discutindo hoje no hum. nosso café, cafezinho, chazinho da tarde com o Vinícius e eu tava falando assim, cara, magia, como eu entendo e aparentemente o Vinícius também, é uma forma de você hackear o seu software. Ok. Você está hackeando essa parte que o teu corpo criou para te dar uma ideia de consciência.
0: Certo, uma ideia paradigma psicológico, mas ok, certo.
3: Hum. Então, significa que os magão da porra são saberpunk cyberpunk, o hacker da mente?
0: Eles são ciborgues. É isso antes de tudo filhas da puta, né? Mas... Sim, sim, mas
3: não é esse o argumento, eu concordo.
0: <risos> <risos> não, mas você pode atravessar isso o PNL, por exemplo.
3: Sim, mas PNL, se você não vai é magicando, PNL é a magia que a academia aceita.
0: Pro né?
3: É
2: o segredo.
1: E não aceita mais não, viu? Só olha pra lá e não te culpa.
2: Não,
3: beleza.
0: É psicologia, por exemplo.
1: Caraca.
2: Eu acho que é.
1: Pega leve, hein? É.
2: <risos> cuidado no que você vai falar depois disso. Eu não estou comparando PNL,
1: magia e psicologia Mas, e curiosamente, você falou os três em seguida, <risos> no mesmo contexto, quase
0: na mesma frase.
3: Aí vai falar que magia é psicologia aplicada e pronto. Não, não é isso que eu tô falando,
0: pô. Mas é uma forma de você lidar é, Foda-se, é muito complexa, merda, eu não sou especialista em porra nenhuma.
2: É, é, deixa pra lá.
0: Eu só tenho um podcast, que é onde as pessoas falam merda com propriedade. Mas, em ideia geral, isso é muito interessante, porque a gente tem que repensar a inteligência artificial, não como as máquinas vão dominar as coisas, mas como, nesse caso, as máquinas permitem substituição de funções muito primordiais da nossa sociedade, e que ela fazendo essas substituições gera um hiper Desemprego de massa Cara, hoje no McDonald's Tem McDonald's aqui em São Paulo Que você não tem atendente Ponto Pra onde foram esses empregos? Eles não existem E antes de qualquer coisa Eu não estou defendendo, né? Tipo, o cara que defende o, a charrete e, e nunca teve o carro Não é isso que eu tô defendendo e tal. Não, eu
1: tô defendendo que os trabalhadores comam É isso que eu tô defendendo Que eles tenham trabalho
0: Não, o, o que eu tô defendendo é que vai existir Aliás, eu acho até que já passamos do ponto De discutir o impacto social da inteligência artificial Ao tirar empregos Precisa de soluções soluções políticas sociais e econômicas para suavizar esse impacto. Ou a gente vai ter, de fato, a imagética do que era o cyberpunk mesmo, que é aquela galera, tipo assim, vivendo nos esgoto, os morlocks, saca?
2: Sabe o que eu sinto em referente a isso, que me deixa muito incomodada? É aquela parte de que, tipo, às vezes eu me sinto forçada a comprar algumas coisas na internet, do que ir no local e fazer a compra que eu poderia fazer, sabe? Porque é mais fácil, é mais rápido e, às vezes, acaba sendo mais barato. Então, isso, tipo, é um, av um avanço da tecnologia que trouxe aí pra gente, né? De não ter mais o contato com a pessoa. Graças a Deus! Exato! Eu me sinto da mesma forma, tipo, ah, não preciso interagir com ninguém pra poder fazer minhas compras e ninguém vai ficar me empurrando as coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou lá fazendo com que esse trabalho seja válido, certo? Porque eu consigo fazer tudo em um clique. Eu me sinto extremamente incomodada com isso
3: Existe um, um, uma lorota Uma alegoria que o pessoal fala que quando tá um, o Ford chamou, sei lá, um sindicalista e mostrou assim, olha, tá aqui, vai ser tudo automatizado, a linha de produção. E como é que você vai fazer pros robôs entrarem em, em greve agora? Ele disse nada, mas eu quero saber como é que você vai fazer pra vender carro, se o povo não vai ter...
0: Dinheiro, né? Emprego?
3: Renda para comprar. É, então, é. não gera, né? Não gera, não circula. É uma coisa... Diria meu avô, moeda redonda pra rodar, né?
1: É, isso é um problema que a gente vai ter em breve. Esse é um problema que a gente já tem, né? Inclusive, não é um problema pra breve, não. É um problema que nós já temos aqui. E eu quero lembrar, a galera, também, que assim... Não existe consumo ah, consciente dentro da cidade que a gente tem. Todo consumo que a gente tem é a única forma de se expressar. a única forma de existir na sociedade. Você pode minimizar alguma coisa. Mas cada gota de água que você guarda do seu consumo... O, né, o agronegócio destrói. É,
2: né? Não tem como fugir, não tem
1: como fugir. Exato, pra cada produto que você poupa, não foi pra você tocar o terror, tá? Faça com sua consciência foi melhor, claro. Mas pra cada produto que você poupa, né? Ah, eu não vou jogar isso aqui fora pra não gerar lixo e tal, né? Trocentos quilos de lixo tá sendo gerado por uma outra galera. O problema, ele é maior. Não há soluções individuais pra problemas coletivos desse tamanho, assim. É. Outra coisa que se você tivesse lido o Gibson, <risos> se você tivesse lido o Cyberpunk do jeito direito, talvez você entendesse. O
2: problema é o agronegócio. O
3: Wilson fala, como eu disse, a primeira leva do Cyberpunk era um medo do que o capitalismo poderia fazer. Ele tinha medo das ayabatsos.
2: É, porque
1: ele tava praticamente ganhando já a, a, a luta da Guerra Fria, né? Então o medo é o que esse ganhador vai fazer? Qual é o poder que esse ganhador vai ter?
3: Aí você pensa assim: ok, no termo do Gibson são as ayabatsos, que são as grandes empresas que se mesclaram e se transformaram, tipo, a Amazon. Mas, por exemplo, tem o Robocop. Aquilo ali, o do Robocop, quando ele vai enfrentar a empresa que é dona dele, aquilo ali é um medo do cyberpunk daquele momento. Tipo, é que aquela empresa tem um controle e você não tem ninguém... Que Consegue segurar as empresas, porque elas não são governos, elas não, não, não respondem a ninguém, a não
2: ser ela mesma. E já tá acontecendo, né? Já tá aí, faz
3: tempo.
0: É, e aí leva mais àquela discussão também dos cachorrinhos robô com metrancas nas costas. Eu né?
2: vou só falar uma coisa: a gente
3: sabe <risos> que o Elon Musk tá fazendo o ciclo dele de virar o. Qual é o, o vilão do Super
2: Homem? Doctor Evil. Ele tá virando. acho que tá
3: é mais pra Dr. Evil do que pra Lex
0: Luthor, <risos> na minha opinião.
2: Eu fico pensando naquele do, do Homem-Aranha que tem uns em Tafos, esqueci o nome dele.
0: Doutor Octopus. Uh -huh. Mas eles são inteligentes, né? Esse é o problema. <risos> eles são
1: doutores, <risos> né? Eles têm uma formação acadêmica complexa, eles estudaram.
2: O Elon Musk tem formação em imperialismo, <risos> o nome. <risos>
0: Ai, caralho. Enfim, né? Mas aí também, inteligência artificial, a gente vai estar lidando também. Que eu acho que não dá pra chamar de inteligência artificial porque muitas vezes os drones, eles são pilotados, né? Remotamente, né? Mas você consegue imaginar que você mete um algoritmo ali de identificar criminosos, aspas, 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 em que robôs, drones militares, né? Ou esses cachorrinhos de robôs que estão sendo programados pra vasculhar cidades e fazer a segurança privada, em algum momento vai ter que ter o discernimento de o que é um cidadão de bem, o que é um bandido, né? Que é uma discussão muito longa, né? E
3: tem uma coisa ainda, que é uma discussão de agora, André Quem programa essas coisas são seres humanos. É que nem a história, tipo assim, você tem um viés. E aparentemente essas inteligências artificiais que são pra buscar gente, buscar essas coisas, estão tendo os vieses que as pessoas que programaram têm. Então, por exemplo, inteligência artificial do Twitter. Antes dela Musk mesmo, você tinha duas fotos colocadas, um homem negro e um homem branco ele sempre ia colocar do homem branco, ele cortava do homem negro, então isso é porque aquilo era pra mostrar a coisa que era mais adequada, mais bem vista, e você tem os vieses do ser humano nesse algoritmo. É que, calma aí, é,
0: colocando dessa forma parece muito simples, mas a, é, a questão é um pouco mais complexa. O que, que é reconhecível é o, a figura do homem branco, né? Então, por exemplo, você tinha aquela polêmica na época do Xbox, do Kinect, que o Kinect só reconhecia pessoas brancas e tinha uma certa, certa dificuldade. E o Kinect era aquela câmera do Xbox que permitia com que você jogasse os games através dos movimentos do seu corpo, né? E aí ele tinha muito mais facilidade de identificar um homem branco do que um homem negro por causa da iluminação. Mas porque não é? Ah, é por causa da iluminação, então não tem que fazer, não É porque aquilo foi ajustado Tendo em prática desenvolvedores brancos Com pessoas brancas jogando, etc e tal Aí quando chegou na população em geral, opa Tem uma questão que não foi exatamente bem
3: Esse erro, ah, é por causa que o pessoal de TI é assim? Não, é porque o mundo foi feito para um homem branco Mulheres pianistas têm problema do tamanho do teclado O mundo não foi feito para pessoas que não são homens brancos E isso está indo aos poucos para a inteligência artificial também Para o bem e para o mal Porque, por exemplo eu estava vendo sobre maquiagem Para você não ser reconhecido por câmeras Pela inteligência artificial das câmeras E a inteligência artificial das câmeras foi feita e testada Em pessoas brancas Então pessoas negras Que fazem a maquiagem Pra esconder o rosto Pra não ser reconhecidas Tem mais facilidade São mais bem sucedidas Em o algoritmo Não reconhecer o rosto O rosto dela como um rosto
0: Em contrapartida Você pode ter a desculpa Da Big Data, né? Porque muitas das inteligências artificiais E algoritmos Muitas vezes são alimentados É aquele filme do Ex-Machina, né? Não sei se todos aqui viram Com carais aqui, né? Que você tem o... É um post gente, eu, eu tenho um filme de 10 anos aí, se vira. Eu não tô lembrando. É aquele que o, o Oscar que ele é meio que uma mistura do Steve Jobs com Elon Musk, ele vai pro meio das montanhas pra fazer um teste, ele cria uma robô, né, com um formato humano, e vai um cara da empresa ali testar, acho que o é enredo mais ou menos esse e tal. É a
2: Alicia Vikander, a robô.
0: É, muito, cara, se vocês não viram esse filme, corram atrás desse é muito bom.
2: Dá medo, né? Esse filme é o clássico da ficção científica flertando com o horror.
0: Exato, exato, que é o quê? É é você alimentar a inteligência artificial do fingir que é humano utilizando a big data das redes sociais. Puta,
2: que ideia errada! <risos> é, exatamente, é isso mesmo. É o puta rolê do Kleber e vai se desenrolando até ficar bem ruim. <risos> Cara, uma pessoa que disser assim, assista a internet
3: pra você criar sua consciência, robozinho, essa pessoa não tá bem das ideias. <risos>
2: <risos>
3: Ou essa pessoa não acessa a internet.
0: Mas aí você pode levar em conta que vai levar pro nosso último tópico aqui, né, do internet controle de dados, né? Quando você não tem uma boa legislação para uso de dados, você pode simplesmente alimentar essa inteligência artificial com os dados da vida real. E o que que acontece com os dados da vida real? É que a vida real, ela é enviesada. Então, por exemplo, criminalidade, tem CEP e tem cor. Se você mete isso numa inteligência artificial, você vai ter robôs programados, né? Não foi programados para aquilo, mas eles foram programados para interpretar aquilo. Porque aquilo é como tá sendo feito
3: hoje, né? É
2: para interpretar daquela forma, para falar a verdade. É, porque... O
3: robô só vai pegar a data A data crua Ele vai ter um approach quantitativo Daquilo que foi dado pra ele Ele não vai ter um approach qualitativo Então, esse é esse o problema Atualmente está indo pra um lado de inteligência artificial Que só vai ter Um cérebro de exatas Exato Cadê o pessoal de humanas nesse negócio? Calma <risos>
2: Calma, peraí 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 peraí, 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 peraí. Segundinho.
0: Vai lá, vai lá defender
2: exatas. Não, não, não é nem defender exatas. É que, tipo, eu acho que não tem nenhum um pensamento de exatas. É uma conta. É literalmente uma conta. Você está alimentando a conta. A conta é burra. É, entendeu? Tipo, por que, que não existe física sem matemática, por exemplo? Porque você usa a linguagem da matemática para poder interpretar fenômenos da natureza em expressões matemáticas. O algaritmo é basicamente isso. Você vai alimentar aquele algaritmo. Você vai ajudar aquela conta. A ser feita. Por isso que a gente fala, o algaritmo é burro. Quem faz o algaritmo ser o que ele é, é você. Então aquilo no seu feed tá aparecendo daquele jeito porque é você que tá alimentando ele, entendeu? Então,
0: inteligência artificial é um termo errado porque a máquina não tem inteligência como a questão dela. A máquina vai entender Tendência, a máquina, vou falar de novo, a máquina entende tendência. Vai pegar um grande número de dados, uma Big Data, e vai traduzir aquilo em dados. Conforme o código que foi escrito para ela seguir. Ela não vai tomar a decisão. A decisão tem que ser programada. Então não é uma inteligência. A inteligência é nossa.
3: O que eu estava falando de que está indo para esse lado, eu estou pensando no ponto de vista de um, um escritor de ficção científica. O que a gente vê agora das pessoas formando de inteligência, aspas, aspas artificial, eu vejo essa inteligência artificial extrapolando-se Literariamente, a ser uma inteligência só com um lado de exatas, só com uma visão racional total.
0: É Problemas complexos resolvidos por lógica de engenheiro, que não é assim que a sociedade funciona.
3: É uma inteligência artificial que iria virar um Spock, até um pouco... Mais cruel do que isso Que eu vejo
1: Não, se virar um Spock Você tá no lucro, caralho Não vai fazer isso não Vai ser só só. É, se
3: você virar no Spock Vai virar um Vulcano Pegando só na, na parte de exatas Vai virar um tecnocrata
1: Não, o que vai acontecer É o que já rolou Você tem uma inteligência artificial Que é um apanhado de dados Nos Estados Unidos, por exemplo Que era ser feita Pra auxiliar juízes A trabalhar E a dar sentenças O que aconteceu É que foi percebido Na hora de fazer um, um recap Sobre o que tava acontecendo Que as sentenças Dadas por essa inteligência artificial Que deveria ser neutra Outra, porque ela foi programada e tal, tal, tal. Não é uma pessoa que vivenciou e que gerou preconceitos. Ela dava punições muito mais severas em questão de tempo a pessoas pretas e latinas. Essa era a parada. Por que ela fazia isso? Porque ela era alimentada com o histórico de racismo dos... 400 anos que os Estados Unidos teve enquanto justiça independente. Então percebeu que quando ela, ela cruzou um padrão que ninguém tinha cruzado. Que quando você pega uma pessoa que ela vem de tal bairro, com tal estado, e tal cor de pele dita no file dela, ela comete tal crime, ela é presa por um ano. Quando uma pessoa com o mesmo crime, porém vindo de tal CEP, e com a cor... Preta ou latino era dado anos a mais. Então, a inteligência artificial falou, ok, pessoas que têm essa perfil é dado mais tempo. E tocou pra frente. Só depois que perceberam isso, foram rever alguma sentença e por aí que foi, alguém
0: falou, é. Porra, meu, criamos uma inteligência racista, né, meu? Porra, mas o americano é uma, é uma imbecilidade.
3: Então, esse raciocínio, tô terminando o raciocínio. Eu, enquanto leitora de Cyberpunk, fico pensando assim: cadê o pessoal fazendo a parte de humanas pra colocar <risos> nesse.
1: Mas Entendeu? aí você quer que estadunidense seja razoável, né?
3: Então eu não quero que venda Estados Unidos. A gente tem outras partes do mundo para fazer isso também.
1: Que não deve ter feito essa merda, né? Vamos fazer uma <risos> merda diferente. Estados Unidos é foda. E fora que nos Estados Unidos eles são malucos, a galera é maluca por padrão.
2: Paranoica. É bem paranoica. E estatística e
1: padrão, né? Tudo é isso, cara. Tudo é padrão, tudo é estatística. É bizarro.
2: Eu não acho isso
3: ser uma coisa ruim, porque, vamos dizer assim, uma das minhas fixações em, em neurodiversidade aqui está realmente em padrões. O negócio é, é que você tem que analisar Analisar um padrão de um lado e depois você ter esse entendimento enquanto sociedade é etnográfico junto. Porque o ser humano não consegue ser só racional, você tem um emocional também. Ou
1: seja, você quer a injeção do bom senso. É isso que a gente precisa.
3: Eu quero
2: a injeção do bom senso na máquina também. <risos> É, daí você tá falando da ficção científica Também, né? Sim ah, Então, é, eu tenho visto muito disso Nas ficções científicas novas De 2010 pra cá Tipo o solar punk? Não necessariamente, nessas space operas que eu tô lendo Mesmo que é uma longa viagem A um planeta hostil E o Justiça Ancilar Mesmo, né? Tá tendo um pouco desse flerte Aí sim, de, de tipo, por exemplo O personagem principal do Justiça Ancilar É uma inteligência artificial Que foi fragmentada a partir da dona do, do império colonizador lá, então ela basicamente ela é para ser direta, receber ordens e ela só tem um propósito só que como ela foi fragmentada ela era uma nave, essa nossa protagonista, ela era uma nave cargueiro onde ela fazia essas anexações que a grosso modo são as colonizações, aí acontece uma treta né, e ela é bipartida, bipartida não fragmentada, então tipo, uma dessas consciências pequenininhas que eram divididas para fazer várias coisas na nave ela sobrevive e agora ela carrega essa história E é aí que ela se torna uma personagem Complexa, então tem esse lado Humano, da complexidade humana Que são os sentimentos, as interações Que você tem com as pessoas, as situações Em que você se põe e você precisa Lidar com aquilo, mas ao mesmo tempo Ela tem vários implantes de armas Por exemplo, ela salva uma das, das tenentes dela que ela teve Há mil anos atrás, ela fica se perguntando O tempo inteiro, por que que eu salvei Essa tenente, sendo que eu não me Importo com ela hoje, ela não tem nada a ver, não tem um dever nenhum com ela, mas tem aquele resquício da consciência dela de que, em um dia, ela já cuidou daquela tenente. Então, é bem complexo. Então, eu acho que, a partir, é, tipo, chega ali em 2010, eu acho, a gente tem umas mulheres, principalmente, escrevendo umas coisas bem bacanas em relação a isso. É, você me lembrou agora de uma outra inteligência artificial de
3: ficção científica, que é da série do Long Earth, da Terra Longa, né, que é do Baxter... E o Terry Pratchett. Então, eu tô tentando me lembrar qual é o nome do... É o Losango né? É o Losango é. que é uma inteligência artificial que, pra ele ser aceito enquanto, ok, eu, eu estou vivo, eu sou uma consciência, a história que ele conta, que a gente não sabe se é verdade ou não, é que ele é a reencarnação de um monge tibetano. Esse livro é de 2010 pra frente, eu acho, não é? 2012. 2012
1: Porra, inteligência artificial bacana Tem o Eto O Eto é um personagem do Fundação Que ele é um robô Se eu não me engano, que tá muito tempo Acho que é o Eto Que ele tava há muito tempo na humanidade E a função dele é manter a humanidade funcionando assim. E acho que na série virou a Demerzel Se eu não me engano, teve essa troca Que é bem legal Série também da Fundação.
2: Infelizmente eu não entro na área as móveis. Cara, o Losanglo é, pra mim, a minha inteligência artificial
3: favorita do meu coração. Ele tá aqui. Ele diz que ele é um. Ele é um mecânico
2: tipo metânico um mecânico de motos tibetano reencarnado. Então, eu acho que eu sinto, eu não tenho comprovação, mas que isso é uma tendência da década depois que passa de 2010. Que eu acho que a gente já tem um pouquinho mais de entendimento qual é a influência das inteligências artificiais na sociedade e o que que isso pode acontecer. Então a gente já não tem mais um eu robô, entendeu? Um homem bicentenário. A gente já tem coisas muito mais complexas, das quais eu acho que a gente pode sim chamar de personagens, porque eu, não... eu achava que era só uma coisinha, entendeu? É, você não tá
3: mais no, naquele negócio de tipo ah, o que será os nossos futuros overlords?
2: É, era o clássico que você tava falando você não tinha mais só aquela coisa das exatas aquela coisa tipo quadradinha agora ela tá muito mais expandida
0: Terminar, terminar, tem duas coisas pra falar pra vocês. Primeiro é sobre o uso de dados. Não tem quando a farmácia quer te dar desconto pra você dar o seu CPF. Não dê o seu CPF e aceite não ter desconto. Mas infelizmente vivemos num mundo capitalista e infelizmente pessoas trocam dinheiro por comida. Então é uma luta meio complexa, né? Enfim, né? Tem muitos exemplos pra dar. E eu só gostaria de fazer uma menção honrosa antes da gente ir. de uma ficção científica que acabou de lançar depois de 2010, que é o próximo a Parada Inferno. <risos> que brinca com a discussão de que se existe cyberpunk hoje E que ele, na verdade, é um mundo muito parecido É o nosso mundo, né? Que no caso, tá um pouquinhozinho, uns 5 anoszinho pra frente Com carros autônomos, né? Começando a ser testados na nossa sociedade, né? E sobre um mundo altamente precarizado, né? E com personagens muito próximos da vida real E que, enfim, se você percebeu, né? Você só tá vivendo o hoje, né? Então é o Cyberpunk do ontem, do hoje e do amanhã, pra você se inspirar aí também. Ficou muito interessante o resultado.
2: A gente vai deixar nossas indicações, ou não?
0: Por favor, que que você... beleza, vamos fazer a listona. Eu vou... Próxima Parada Inferno é isso aí.
2: Ó,
1: você recomendou a Guerra do Velho.
0: Guerra do Velho não é Cyberpunk, mas eu recomendo
1: como ficção científica. É da hora. Guerra do Velho, que tem toda uma porrada de livros, são acho que quatro ou cinco livros da série, mas três a principal. Tem o Zoe Stale, e eu não lembro qualquer outro, eu li a porra toda também Dr. Row, Rhodes de Skid Row No fim, Dr. Row não é um personagem O é um nome do autor, tá? O sobrenome dele é Dr. Ro.
3: Recomendo É uma ficção científica, mas não é cyberpunk Mas tá nesse negócio de estar mais próximo Aqui O Do Gibson, como ele tem a série Do Sproul, que é a O Neuromancer O conto Zero e a Mona Lisa Overdrive, eu recomendo a trilogia do Blue Ant, que começa com reconhecimento de padrão, aí vai pra Spook Country. O terceiro eu não me lembro, mas começa com reconhecimento de padrão, que é tipo, com as coisas acontecendo agora, e pra coisas mais clássicas, assim, tipo, quer é entender cyberpunk?
2: E não é Gibson? Eu tô tentando me lembrar o nome do, do cara do Snow Crash. Ai, não sei, mas Snow Crash é muito bom. Tá com uma edição linda, linda, linda que saiu agora. Snow Crash é maravilhoso e eu acho mais pé no chão é uma
3: coisa menos viajada do que tipo, seria mais entre aqui e o Neuromancer, sabe? não.
1: Cara, eu vou indicar um dos antigos também, porque junto com o Gibson, você teve o Bruce Stirling fazendo também, né? Não,
2: desculpa. Ele
1: é. Tem bastante coisa bacana pra você dar uma olhada. Ele tem uma, uma, uma série, uma coleção, teve uma coleção que eu acho que foi lançada no Brasil, que foi chamada de Zenith. Ou Zenith.
2: Acho que não tem, mas não tá imprimindo mais.
1: É, você tem que caçar por aí pra dar uma olhada. Mas tem um livro que eu me lembro que era muito legal, que eu acho que o Piratas de Dados, que era uma jornalista, uma pesquisadora, que foi tentar entender e tinha uma galera quebrando patentes e vivendo de uma forma, tentando montar uma forma de viver e tentando melhorar a qualidade. E eu me lembro que era uma história muito bacana, assim, que eu gostei. Mas, de novo, é da velha guarda, né, dessa, desse cyberpunk.
3: Olha, o original Crash, ele é do Neil Macpherson e tem tradução em português, eu recomendo... Muito se você gosta de cyberpunk e mais pezinho no chão, sabe? Menos espaço e mais aqui mesmo. E o, o Altered Carbon, ele é também um, um livro, além da série. Pode ir pra série que ela
1: é muito boa, cara, ela é muito legal.
3: Fora aquilo que eu já falei no início, que é o: o se você quiser um curso
2: super rápido, o mais rápido que dá pra fazer com vários vídeos é o pessoal do Extra Credits eu vou indicar mulheres que escreveram Cyberpunk, então eu já falei de Doro Redoro, que é anime, eu já falei da Pat Cadigan com The Sinners, que é um livro de 1992, eu vou deixar uma autora que eu fico pé da vida de não terem traduzido nada dela, que é a Annie McFrey que escreveu The Ship Who que é uma coletânea de cinco, cinco continhos, que fala sobre uma cyborg, que ela também é a consciência de uma nave espacial ela é uma brain ship, tanto que e a Anne McFrey chama essa, essas coleções, esse mundo ficcional que ela criou, de The Brain and the Brown Chip. Então, tipo, é um livrinho, caso você manje de inglês e consiga ler em inglês, eu aconselho. Ele é pequeno, vale muito a pena. E esses são, são cyberpunk. Então é cyberpunk, cyberpunk mesmo, não é ficção científica. Das ficções científicas que eu vou indicar agora é um da Ursula Le Guin, que foi recentemente lançado pela Morro Branco. Não é A Mãe Esquerda da Escuridão, não é Os Despossuídos, é é a Floresta é o Nome do Mundo. Esse livro já se prepara, já leva uma aguinha junto, uma aguinha gelada, porque é soco atrás de tapa, é extremamente violento, eu nunca vi, nunca peguei um livro, E a primeira vez que eu peguei um livro da Ursula Le que ela está arregaçando a sua cara logo nas duas primeiras páginas. Fala muito de ecologia, fala muito de colonização, a questão colonizador e colonizado, então é muito bom, e a gente aí tá na, na, no mesmo mundo de A mão Esquerda da Escuridão e Os Dispôs e é óbvio que eu não vou deixar de indicar nunca a Octavia Butler com Despertar, que a gente fala aí de alienígenas, colonização, questão de DNA, e flerta muito aí com a gente acabar com o nosso planeta Terra e vira aí uns alienígenas tentar salvar a gente. Então, fica aí minhas indicações.
0: Pô, acabei de esquecer, cara, tem um classicão antigo, bem nostálgico, o Homem-Buscent, é Acabei
3: de esquecer! Ele começa falando que acabou de
0: esquecer. Acabei de, de lembrar de um filme, não é a literatura, Johnny Mnemonic, Cara, é nostálgico pra caralho, mano. Tipo assim, os caras brigando por HD de 1 giga. Tipo, é muito maneiro. <risos> parada, caralho. O HD mano. de 1 giga na cabeça do cara, né? E do golfinho. Cara, é muito maneiro.
2: Esquecemos de indicar é, o Guia do Mochileiro dos Galatas. Brincadeira, esse
1: não. <risos> Ô, Jay, fala de novo o nome do, do livro que você falou da inteligência artificial da hora, que eu me lembro que você falou no Instagram também, e eu anotei e perdi.
2: Da inteligência artificial, se chama Justiça Ancilar. Eu tô fazendo um lobby desse livro faz tempo. Esses livros que eu eu indiquei todos, tá, gente? São os livros que eu decidi trabalhar no mestrado, tá? Que eu trabalho com mulheres que escreveram ficção científica. E, infelizmente, eu tive a oportunidade... Infelizmente não. Felizmente, eu tive a oportunidade de colocar minhas mãozinhas em umas edições em inglês, das quais eu fico muito triste que não foram traduzidas, que é o da Anne e o da Pat Cadgan. É uma história muito legal, são histórias legais de ler, que fica daquela animação tipo, nossa, quero terminar de ler esse livro. Mas, infelizmente, não tem traduzido, tá? Mas as outras, a Ursula Le Guin da da Butler e da Enlec são traduzidos pra português. Recomendo. Olha, eu vou fazer uma recomendação em cima da recomendação da Jay. Se você
3: acha muito porrada, começar pelo esse daí que a Jay falou, que agora vão. Começa pela
2: mão esquerda da escuridão. Oh, eu acho a mão esquerda da escuridão pesado. É pesado, mas o outro eu não consegui ler. <risos> é pesado. Mas ó, deixa eu só comentar por que, que eu acho pesado. A própria Ursula Le Guin, ela fala sobre o quanto ela errou um pouquinho na questão de gênero ali, naquele livro. Mas ao mesmo tempo, ela tem o pezinho na fantasia, tá? Então ela tem a mão pesada da galera que escreve fantasia. Bem descritivo, as coisas elas demoram um pouco pra desenrolar, mas toda a caminhada vale muito a pena. Então se prepara pra um livro mais arrastado, mais pesadinho nesse gênero.
0: Perfeito, perfeito. Perfeito. Então é isso, gente. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. E, e eu sou o não, não vou ficar repetindo essa piada, não. E não olhe para trás. <risos> meter ali um rato...
2: Oh, eu conheci um cara que trabalha, ele é mergulhador. Cuidado.
0: Não. Ah, cuidado.
2: Ele é mergulhador e ele trabalha em fossas e esgotos. Então ele mergulha pra ver o que que tá de errado lá dentro. Que nojo! É, tipo, é, é que nem um brasileiro. É o um brasileiro e tudo na internet, <risos> todo dia.
0: O maluco compra uma camisinha extra larga, né? Coloca na cabeça e no corpo inteiro, né? E vambora, né?
2: Eu fiquei fascinada ele contando. Tipo, ah, eu sou mergulhadora, eu trabalho com...
1: Fascinada é uma palavra forte.
2: Não! Pô, imagina um cara tá olhando na sua cara. Foi um cara que tava treinando comigo na piscina. Você
0: sentiu um cheiro esquisito falou, quem é esse cara?
2: <risos> A minha treinadora falou assim, ah, ela é física. Daí eu perguntei, o que, que você faz dele? Ah, eu sou mergulhador e trabalho com esgoto. Daí eu falei assim...
0: Calma aí, tem duas coisas ah! que topo. Tô...
2: Não tá com bem, isso aí não. Tipo, como assim? E basicamente é isso. Ele mergulha nas fossas e esgotos pra ver o que, que tem lá se tá tudo certo. É que nojo, bicho. Ele é mergulhador de
3: bosta, é isso, é, gente? É. Ele, ele mergulha da bosta. Eu conheci uma pessoa que fazia isso.
0: Caralho, chamava Velo Musk.
3: <risos> Precisa ser muito bem pago uma pessoa dessa. Eu acho que é, eu
0: acho que é. E para trás. <risos> Porque o homem bucentenário está atrás. Meu Deus, cara, misericórdia.
2: Não. É A quinta série, quando ela, tipo, passa assim, ela não sai. Será que tem um implante pra tirar a quinta série do Andrei?
3: Será que a gente consegue?
1: Vai sobrar a casca vazia, né? É isso que falar. Mundofreak.com.br